0: Здравствуйте. Вот у нас в бизнесе есть такая штука неприятная, как аналитика. Когда ты садишься, или или встаешь, или ложишься, прости господи, и подводишь некие цифры, некий результат. Ну, в медицине, например, есть штука такая, чекап организма, да, то есть ты проверяешь весь организм, и вот тебе говорят, вот здесь у вас, значит, нарост, вот здесь у вас тромб, вот здесь у вас бородавка, здесь и опухоль, и вообще скоро вы сдохнете. Можно ли обидеться на врача, который это сказал? Конечно, можно. <су-у> Дурак старый, мне тут бородавку мою увидел, значит, и говорит, что все, иди за этой бородавки я теперь и помру. Шутки шутками, вот так это все и работает. Вопрос немножко в другом. А где оценка нашего психологического уровня? Где оценка нашей обучаемости, способности воспринимать информацию и так далее? Мне очень часто бывает, что проводишь ты выступление в каком-нибудь городе. Но это история из прошлого, потому что сейчас, естественно, из-за ковида выступлений здесь можно по пальцам одной руки за год посчитать, да? Ну, туры наши, в общем-то, и все выступления, да, то есть сейчас, конечно, с этим тяжело стало. И м- ты попадаешь в ситуацию, когда у тебя, допустим, 50, 100, 150 человек в зал... Ты же поднимите руку, кто разбирается. Например, если это бизнесовая некая тема. Там у меня есть тема такая: 17 инструментов партизанского маркетинга, да, как продвигать товар, продукт, услугу без бюджета. Поднимите руку, кто работает с семантическим ядром, кто понимает, что это такое. Или там, ну, хотя бы, там, уп- еще проще вопрос, да? Кто хоть раз пользовался WordStatoм вар- Яндекса, чтобы посмотреть запросы по какой-нибудь там вашей теме? Поднимите руку. И вот у тебя есть 150 человек. Условно 15 поднимает руку, там 20 иногда там, ну, в зависимости от уровня аудитории, но это всегда меньше половины. И вот ага, то есть, ты попадаешь в ситуацию, когда у тебя большая часть людей не, ну, как бы элементарную вещь, самую простую там, аналитику, да, то есть просто в WordState вбить там, э, по региону там, какие-нибудь эти выбрать, сколько людей там, интересуется той или иной услугой, они это не понимают, да? То есть, ну а кто хоть раз Google Trends вообще вот открывал, просто и вводил какой-нибудь запрос? Ну, так вот. Просто вот в качестве ознакомления, тоже там, ну, еще меньше рук обычно. И то есть у тебя, у людей уже на данном этапе есть некий уровень. Чем хороша, вот, допустим, школа средняя, да, как идея? Тем, что там ты условно с нуля, ну, плюс-минус, пусть сейчас уже говорят, там, в школе нужно учиться читать, писать, там, в первый класс пошел, ну, неважно. Тебе дают некий набор дальше знаний и навыков, да? Теперь другой вопрос. Почему, если школа так хороша, почему не все отличники, да? Ну, потому что учительница химии плохая. Я вот так маме говорил, она говорит, ну, почему у тебя по химии 3-2-3-2-3-2-3-2? 3-2, 3-2, 3-2? Я говорю, учительница плохая. И вот сейчас, объективно воспринимая вещь, я понимаю, что учительница была отвратительная. То есть у нее были любимщики, были те, кого она не любит. Она там истерила на уроках, могла там заплакать, могла что-нибудь заорать. То есть там у нее был миллион всяких эмоций. Ну, человек был абсолютно нестабилен, и можно ли было его допускать к работе с детьми, да? Но есть еще одна причина. Я был абсолютно на нулевом уровне мотивации. Мне эта химия была нахрен не нужна. Меня заставляли, ну, как и всех школьников, ходить на эту самую химию. Естественно, результат у меня был ну, нулевой, то есть 2-3, 2-3, ну, что я могу сейчас из химии вспомнить? Ничего. Ну, то есть, объективно, то есть, я же, если открою учебник по химии, это для меня все будет новая информация, да? То есть, вопрос не только качества преподавателя, уровня аудитории общего, да, но еще и... И вот теперь мы берем вот эти все рецепты, курсы, книжки, волшебные советы из интернета. Боже мой, у меня живот урчит, это не к добру, мне кажется, старость. Но опять это добавляет подкасту некую такую, то есть чувствуется, что я, вот он, живой человек в ваших ушах или, может, в ваших колонках. Соседи даже слушают, если соседи, то погромче сделают. Так вот, рассматриваем ситуацию, ребенок не может выучить химию. В чем проблема? У ребенка нет мотивации. Почему нет мотивации? Да, потому что ты ничего не получаешь. То есть мозг как работает у нас. Вот, например, да. Я говорю: так, спущусь-ка я на первый этаж со второго своего с того насеста и, соответственно, выпью чаю. Сладкого, да, с конфеткой желательно. Что? Значит, мой мозг говорит: слушай, это отличная идея, мы потратим мало сил, мало энергии, получим быстрый результат, сладенькое. О, хорошо! Все, то есть это меня позволяет вполне сдвинуть с места. Ну, почитайте, если интересно, книжка называется «Гормоны счастья». Гормоны счастья. Если хотите, ну, там элементарнейшая вещь, да? Теперь другой вопрос. Если я весь день делал сложную домашку по черчению, вот у меня такой был, я приходил со школы в 4, делал черчение до 10, приходил в класс, сдавал свою работу, отчислил я всегда плохо и получал, допустим, 3 или 3 с плюсом. Какая у меня дальше мотивация заниматься черчением? Что у меня закрепляется в мозгу? Что я занимался черчением долго, результат, я устал, я не, то есть все, ну, просто вот эмоционально обессилен, и прихожу в школу, получаю по, по башке. И мозг мне говорит, братан, мы что, с ума сошли, что ли? Нахрен мы занимаемся вот этой фигней, где мы получаем негативный результат. То есть зачем работать 5-6 часов на негативный результат? То же самое можно экстраполировать на нашу химию, Геометрию и любые другие предметы, которые у меня не получались. Теперь альтернативный пример, доказывающий, что я как бы не совсем сумасшедший конченый человек. Сейчас я подведу дальше, почему я вообще про обучение рассказываю, потому что это интереснейшая вещь, и мы всю жизнь чему-то учимся. да? Когда мне нужно было поступить в лицей, потому что мне надоела моя школа, там нужно было сдать три экзамена: русский, английский и соответственно математику. Математика у меня всегда было 2-3. И мы с моей семьей, ну как бы приняли такое решение немножко неправильные, то есть все-таки можно было дотянуть, да? Не будем готовиться к русскому, не будем готовиться к английскому, то есть как-нибудь сдадим. Но я сдал их на средний результат. А математику начали готовить. Мы, у меня, значит, было два дополнительных преподавателя, плюс еще мама, у меня мама в прошлом преподаватель математики, она тоже этим, этим делом всем, то есть прям мониторила. И я сидел, решал задачи. Что интересно, в школе я алгебру, ну, алгебру, ненавидел абсолютно. Но когда у меня начало получаться щелкать задачи, я получал поощрение, что ага, вот она задача, я ее не раньше не мог, а теперь я ее щелкнул, а теперь еще у доски вышел, и раньше я там выходил к доске с позором, получал 2-3, а сейчас я выходил, эту задачу щелкал, получал 5, мне мозг говорил, братан, да ты красавчик, у тебя получилось, ты разобрался в этой теме. Так вот, алгебру эту самую я сдал в топе, там был список, я помню, учеников, типа тех, кто лучше всего сдал, я что-то был там третий там, из 150 человек, то есть по количеству баллов, которые я сдал алгебру. Но в лицей не поступил, потому что средний балл по русскому и средний балл по английскому меня утянули в итоге вниз. Но, то есть, тут была четкая мотивация, понятная, да, что надоела школа, хочу поступить в этот лицей, вроде как там хорошо, красиво, все это прикольно, или колледж как-то. Ну, нет, 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 ну как вот, короче, вот, вот такая была. Там, тысячу лет назад ее сложно вспоминать. То есть, если человека достаточно подкрепляют и по ходу, и есть некая поддерживающая среда. То есть, в моем случае поддерживающей средой было два дополнительных преподавателя и мама, которая тоже меня, пожалуйста, давай, 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 давай. Теперь мы переходим вот к этим простым советам из интернета, да, что пять книг, которые должен прочитать любой начинающий предприниматель. Это полная хрень. Я, понимаете, то есть вот я, когда делал такие списки, ну, люди их любят. То есть вот тут в этом плане мне приходится, знаешь, как, может быть, музыканту, да, который там сочинил 20 песен, но у него есть там вот эти два хита. Люди приходят послушать два хита, и ты вынужден эти два хита все нас сыграть, потому что, ну, иначе люди скажут, блин, я недоволен. Хотя, ну, они, ну, ну, ну то есть вот тут заложник определенной да, ситуации. И приходится сделать топ книг для старта бизнеса. Обязательно прочтите все три книжки, но... Этот совет, как бы, это лучше, чем не дать никакого совета совсем. То есть человек просто, человек, какую-то рандомную ерунду будет читать. Но очень плохой совет, если ты не понимаешь в общем уровень человека сейчас, да. Я пришел к тому, что вот любое обучение за очень, ну, я просто могу объяснить, да. Вот у меня есть формат менторства. Я его редко продаю, мне это неинтересно. И это не про огромные деньги, но это самая результативная вещь для учеников. Когда я работаю с человеком лично. У меня единственный был человек, у которого ничего не получилось после менторства, но он вообще ничего не делал. То есть, как это происходит? Мы созвонились в понедельник, я говорю, надо сделать вот это, вот это, вот это, когда сможешь. Он говорит, к среде. Я говорю, это физически к среде не сделать. давай хотя бы к пятнице. Нет, я сделаю к среде. Хорошо. В среду созвон в семь, в семь. Я его набираю, в среду в семь он не поднимает, в восемь не поднимает, в четверг, слава богу. Я говорю, ну что, как сделал? И я слышу голос такой, Ага-га". ну утром. Нет, почему? Ну, я не успел, вот тут меня подвели, там вот это, я говорю, слушай, ты что, бухал вчера или что? Говорю, ты, ты такой. Он говорит, ну да, еще и бухал, ну то, есть, ну, то есть, ну, здесь, конечно, да, поэтому ученик и учитель, там ученик и тренер, как хотите, да, там, спортсмен-тренер, они всегда плывут в одной лодке, я вот, картинка была гениальная, да, когда есть лодка, у нее два весла, за одним там нарисован сидит Матвей, за вторым нарисован ученик, да, какой то есть если грибу один я, мы будем по кругу кататься Если мы грибем вдвоем, мы можем как то пригрести И я просто, у меня же большая аналитика Потому что у нас почти по тысяче учеников добавляется каждый месяц И я занимаюсь тем, что обучаю людей устраиваться на работу в интернете Зарабатывать деньги в создавать источники дохода, инвестировать Много-много лет, уже там, ну, 5-6 лет, уже у меня накопился опыт С 15 года, да, по сути То есть я начинал как школа по ютюбу И дальше мы пришли к тому, к чему пришли, да Я четко вижу, что есть ну под вот простая, там не меняющаяся схема Как человеку что-то добиться чем ближе у тебя меняющая тебя среда, полезная, да, которая тебя поддерживает. Это, кстати, вот книжка как раз Сила воли не работает, да? То есть, ну, вот простая история. Вот вам нужно внедрить привычку. Не знаю какую. Ну, вот зубной нитью чистить зубы, например. То есть, ну, почистил зубы, достал зубную нить, поковырялся, ушел. Как ее внедрить, да? Вот у меня два туалета. На первом этаже, на втором. На первом этаже поставить зубную нить, на видном месте рядом с зубной щеткой. На втором этаже поставить зубную нить, и теперь, когда ты едешь в путешествие, потому что ну, в в, в отеле я один раз в жизни видел зубную нить в Японии, в других местах не видел никогда, нужно ее с собой брать в карман. И тогда действительно, то есть ты создаешь себе такую среду, такие условия, где у тебя зубная нить под рукой. Теперь представим обычную там ситуацию отельную, да, ты поехал в путешествие, или ты ночуешь сегодня не дома, вот... Ты зубную нить не положил, время, там, в отель ты приехал, условно, в час ночи, ну, что ты там будешь искать, все. И так, таким образом, пару раз эту привычку пропустил, потом ты про нее, собственно, забыл, и все. То есть, в этом плане привычку, ее лучше даже сделать хреново, как попало. То есть, там, ну, условно, да, вы закрепляете себе привычку писать каждый день по часу дневник вести. Очень хорошая привычка, кстати. Но у вас сегодня вообще сил нет. И там мыслей нет. Просто пишите любую ахинею. Просто любую, но зато привычка, она продолжается, собственно, вот. И все эти вещи в обучении, в мотивации, в привычках, да, в правильном составлении, там, графика дня, да, в том, чтобы нормально поспать и так далее, это все комплексная вещь, к сожалению. А те советы, которые мы видим в интернете, на YouTube типа, почитай вот эти пять книг, чтобы начать бизнес, это все хрень, потому что ты не видишь, с чем человек стартует. И поэтому тебе нужен преподаватель максимально близкий к твоей, теме. то есть максимально много добившийся в теме, которой занимаешься ты. То есть вот я сейчас хочу играть металлическую музыку в основном на гитаре. Мой преподаватель это человек, который много лет этим занимается и, соответственно, входит там ну, в топ 100 лучших гитаристов России точно. Да, это дорого, но это персонально. Групповые занятия слабее, опять же, потому что группа уже как бы не так внимание сфокусировано. Условно говоря, то есть а записанный видеокурс, особенно если ты вопросы не задаешь и так далее. Так вот, возвращаясь к теме видеокурс. Собственно, к этой теме я просто подводил всю дорогу, да? Вот у нас есть видеокурсы, вот у нас есть онлайн-образование. И вот мы звоним человеку, он говорит, мне не понравилось. Мы говорим, окей, что не понравилось? Ну, я курс до конца не дошел. Почему? Потому что сложные домашки. Мы говорим, давай посмотрим, какие сложные домашки. Открываем курс, он на второй же домашке. Вторая домашка была просто поставить галочку. Поставить галочку, что я все понял. Ну, то есть вот, вот таких ситуаций очень много. Много ситуаций, когда м, у нас тоже вот есть постоянный этот спор, нужны ли кураторы в школе. То есть нужно ли, чтобы кто-то проверял домашки. Потому что если проверять домашки Матвей, то там ну, стоимость курса она будет сильно возрастать, просто я физически это не успею. Мне это не особо интересно, но это технически возможно. да, Если это там был бы курс, который стоил бы 150 тысяч рублей, в принципе, я бы мог проверить домашки. Ну и взял бы там 15 учеников. да, И вот, собственно, это все вел. И там как бы по уровню дохода, да, плюс-минус, меня бы это устраивало, кстати. Проверяют кураторы. И кураторы придираются. Но почему они придираются? У них такая задача, придраться, если человек сделал неправильно, объяснить ему тут же, как сделать правильно, чтобы человек исправил. Почему? Потому что человеку дальше работать, ему выходить вот в этот мир, где его, собственно, ждут работодатели, да, то есть, вот, или у нас он будет работать, да, то есть, тяжело в учении, легко в бою. Многие мне говорят, нахрен эти кураторы, вот они там туда-сюда. Я говорю, окей, ребят, для меня самое простое, это как очень многие сейчас работают, ну, потому что это просто ничего не надо, записать там 150 уроков, Грустным голосом вот такой. 90% курсов, то, что в России вы можете купить. Сейчас Неважно, дорого, дешево, там вот такой будет. Вот. Очень грустно, очень тяжел, тяжелым голосом. 150 уроков. И вообще домашки не проверять. Это супермодель. Это не обновлять все, чтобы это так вот валялось и все. Очень много людей так делают. Но опять же, получается, что если ты хочешь эффективного результата, да, тебе придется... Участь у нас в школе, приходить на голосовые созвоны раз в неделю, ужас какой, раз в неделю прийти 40 минут на голосовой созвон. Задать какой-нибудь интересный, хороший вопрос, который тебя волнует да, по теме обучения. Уже страшно, да, уже огромные усилия. И действительно, там 2 часа в день, допустим, заниматься тем, что учить и смотреть, вникать в тот контент, который там есть, делать домашки. и этим всем заниматься месяц, чтобы потом устроиться на работу. И опять же, волшебной таблетки нет. Сколько ты будешь зарабатывать в первый месяц? Скажем, СМ-щикам. Ну, возможно, 1025-30. Блин, я хотел сразу зарабатывать 100. Отлично. А где у тебя стартовые позиции? На что мне опереться? Вот я как... Ну, вот, окей, да? Представьте себе футбольный клуб. Вот там есть такой там отдел селекции, да, там они выбирают игроков, которых, собственно, будет покупать клуб. И игрок за те деньги, которые он получает, предлагает некий набор характеристик, да? Допустим, он защитник, он там выносливый, да. Он там вот в этом матче вот так, вот в этом матче вот так. То есть, там есть определенный набор. То есть, как, ну, по сути, это такая, да, вот. То есть, он там молодой, перспективный и так далее. Вот. Или там вот нападающий, но уже старый, соответственно, там сколько еще, годик-два поиграет, и все, пора на пенсию. То есть, ну, такие вещи. То же самое и здесь. То есть, если у тебя слабые стартовые позиции, если ты новичок, если ты плохо обучаемый, там, тупой, у тебя нет компьютера, вот многие сейчас приходят, говорят, вот у меня там только-только телефон. Можно ли устроиться на работу? Можно. Но ты, ты ты, в худшей ситуации, чем все остальные, да? Как в футболе, да, все играют в бутсах, ты вышел там в сланцах. Можешь ли ты пнуть мячик? Да. Можешь ли ты мячик забить? Да. Но ты в сланцах играл, все. Вот это нужно понимать, что мир, это, к сожалению, не такое радужное место, где вот все могут зарабатывать большие бабки. Если ты хочешь зарабатывать много, тебе придется идти на какие-то жертвы. Вот в данном случае пожертвовать каким-то количеством времени свободного, а научиться себя дисциплинировать и много-много-много-много еще всего, что бывает не всегда приятно. Возвращаясь к ученице химии, школе и так далее, если вы что-то не знаете, не умеете, не понимаете, очень часто это вопрос отсутствия у вас мотивации и вопрос ваших психологических проблем, заморочек, тараканов и так далее. Можно ли с этим работать? Можно. Можно ли взять человека, который сейчас ничего не зарабатывает и там через полгода, чтобы он зарабатывал 300 тысяч? Можно. У меня есть такие ученики, есть такие примеры. Но для этого придется жертвовать. То есть вот здесь, что я готов отдать, чтобы что-то получить? Если мы возьмем модель Матвей Северянин, да, вот это вот. Я сейчас там условно хочу раскачать э, движухи, там, туры, например, да, хочу раскачать клуб настольных игр. Я жертвую. То есть я сейчас уже плачу аренду за клуб настольных игр. Уже сейчас там покупают кофе, печеньки и так далее. Люди приходят бесплатно у нас в Кирове, играют. Но я вокруг себя формирую комьюнити. То есть я вкладываю в будущее. Я сейчас приношу жертву, чтобы в будущем было хорошо, хреново. Сейчас в будущем хорошо. Такая модель, понимаешь? То же самое туры. Первый тур мы провели в 2021 в 20, в году в этом, да, в Казани. Я его провел в минус, я заработал там минус 160 тысяч рублей. Провел первый тур свой, бизнес, да, открыл, туры. Второй тур в Ярославле, слава богу, там небольшой плюсик вышел. Сейчас московский, мы уже выводим в плюс. И следующий год, ковид не ковид, ПЦР не ПЦР, понятно, что риски, да. Но я понимаю, что этот бизнес не должен умереть, и я опять приношу жертву. Я, значит... Делаю мероприятие в Москве, потом буду делать мир, Там Москва уже вся продана, вот Казань, можно с нами поехать в феврале. Будет, кстати, интересно. И для вас это жертва. То есть, если вы поедете в Казань, во-первых, вы потратите деньги. Там небольшая сумма, но тем не менее, да. Вам нужно поехать в другой город, познакомиться с незнакомыми людьми. Но это выход из зоны комфорта, который нужен вам, чтобы расти дальше. Вот и все. Не отложить на потом, сказать, а, когда-нибудь потом сделаю. Это, ну, это полная хрень. Вот я сейчас пришел к тому, ребятушки, мне страшно это всегда говорить, страшно. Но мне, по, прости господи, 30 лет. 30 лет, понимаете? Все. То есть меня уже, ну, пацаном как бы молодым, но назвать тяжело. Все. Я уже вот перешел в какую-то другую категорию, да? Вот, я спел на своем дне рождения песню, мне сегодня 30 лет, все. Я вот, ну, по факту уже, все. Уже поезд ушел, да? И я понимаю, что вот это окно возможностей, оно для меня, к сожалению, потихонечку закрывается. Я уже не такой продуктивный, как в 18. Не такой там дерзкий борзый, как там в 19-20 и так далее. То есть все, вот, но энергии реально становится меньше. И тебе за этим нужно... То есть тебе нужно больше менеджерить свое время и больше менеджерить свою энергию, чтобы получать результат. Вот как-то так. Блин, грустная нота, конечно. На грустной волне заканчиваю. Вот, поэтому если ты хочешь чего-то добиться, тебе нужно... То есть я понимаю, что у меня нет времени для вот этого на раскачку, да, что там, ну, хорошо, следующий год там ковид, не ковид, давай я туры сейчас отменю, на столке новые печатать не буду, школу там как-нибудь, я не могу себе это позволить. Мне нужно вот работать, работать. И как раз вот секрет успеха, то, что я более-менее там с понятно, что какими-то промежутками, с какими-то там где-то там, но тем не менее, 90% времени я работал. И вот, собственно, результат. Может ли человек, который приехал из маленького города, без копейки денег, который там жил с бабушкой, работал первое время на балконе, а стать миллионером? Да, может вот вам живой пример, Матвей Сивирени. Абсолютно. И причем пример, который не просто вот там появился, да, с горы где-то там слетел, а вот этот путь... С 2012 года четко прослеживается, что было сделано, когда сделано, как было сделано. Все, казалось бы, бери и повторяй, но опять же, хороший преподаватель, мотивация, своя собственная умение с собой работать, тайм-менеджмент, умение контролировать свою энергию, вот это все, к сожалению, нужно изучить, узнать, в этом разобраться. Надеюсь, что был вам полезен счастья, здоровья, удачи, радость, счастья, любви и хорошего